0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más, en este caso el episodio 57 de Ayurveda Bienestar. Mi nombre es Pat Bernal y como siempre súper contenta de estar compartiendo con vosotros salud, bienestar, cuidado, autoconocimiento y por supuesto espiritualidad. Y hoy, especialmente hoy, estoy muy contenta, si podéis estar viéndonos en YouTube... Estáis viendo que no estoy sola, estoy muy bien acompañada con Sofía Rock, que nos va a justamente hoy hablar sobre un tema súper interesante. Yo creo que les va a gustar mucho porque además creo que es eh, un tema del que se habla poco y además como que necesitamos o tenemos esa cierta necesidad de saber un poco más. Por eso este episodio, el episodio 57, hoy lo he titulado Diálogo espiritual con el reino animal explorando la muerte como transición con Sofía Rupp. Así que, eh, Sofía, bienvenida. Muchas gracias. <ríe> Muchas gracias por estar aquí. Eh, realmente contenta de que bueno, nos estés permitiendo tu tiempo, tu espacio y tu conocimiento. Eh, voy a hacer una breve introducción y luego ya le voy a ceder el paso a Sofía, que al final es la que eh, tiene todo el expertise acerca de esta comunicación animal. Eh, um, bueno, la vida de, Su de Sofía básicamente es que ha sido una aventura completa, ¿no? o sea, es, um, es, es hija de alemanes, de, aunque te consideras catalana porque desde muy pequeña estuviste aquí, uh -huh. has estado aquí y bueno, hablas seis idiomas, estuviste haciendo la carrera de turismo eh, y te dedicaste a ello durante mucho tiempo. Uh -huh y luego la vida te ha llevado por este tema espiritual cuando reconectaste probablemente con este país que ya habías conocido anteriormente que era Estados Unidos y toda su cultura chamánica eh, y fue ahí donde cambió completamente tu perspectiva, ¿no? Estuviste estudiando bueno, tu biografía es tan extensa que no, que no me puedo meter mucho a, a hablar de ella, ya te lo voy a dejar a ti pero sobre todo lo, lo más bonito es que, bueno, has aprendido a comunicarte con las almas de, de los seres y prácticamente y personalmente te has dedicado más con lo de los animalitos ¿no? Sí. Y la función que hacen ellos, eh, tanto en su propia evolución como en la evolución eh, de nosotros, de los seres humanos. Entonces, eh, bueno, pues sin más por el momento, o sea, yo compartiéndote esta in pequeñita introducción que se ha quedado muy cortita, te cedo el paso y por favor, Sofía, cuéntanos, este, bueno, realmente quién es Sofía Rup.
1: <risa> Muchas gracias. Pues sí, en una pincelada, más o menos es lo que has dicho, pues llegué con dos años aquí y eh, estuve inmersa en el mundo del turismo hasta que una severa mmm, depresión, a los 40, eh, me hizo cambiar de rumbo, porque las depresiones muchas veces es para eso exactamente, y me abrieron las puertas de la espiritualidad. De hecho, empecé hace 30 años ya, con, y de, yendo hacia, hacia este rumbo, pero fue hace 20 que empecé ya muy en serio y salí de la depresión precisamente gracias a la, al chamanismo. Eh, hice muchos talleres, estuve en Inglaterra, en muchos lados, y más tarde exactamente en Estados Unidos. Eh, y eso fue lo que me catapultó, puedo decir, hacia todo este mundo mucho más allá de lo visible, de lo obvio y del que tanto también conocéis, entonces, poquito a poco, mmm, después de ese currículum tan largo que lo podéis encontrar en el libro detrás, de hacer muchas cosas, eh, no solo en chamanismo, eso se fue transformando en cosas de apertura de conciencia, sobre todo, eh, canalizaciones también, mmm, todo este mundo, y me llevó a, a la comunicación animal. Cuando aquí de hecho prácticamente no se conocía, eh, todavía no es muy conocida, pero gracias a Dios ya es más habitual. Esto fue en el 2013, que ya dejé completamente el turismo en aquel momento y estuve mirando dónde se hacía más el, el, la comunicación animal y e hice un pequeño taller en Alemania, pero luego me fui a Estados Unidos ahí es donde realmente ya hacía bastante tiempo que era conocido y hay mucha gente muy buena que lo practica y lo practican en ámbitos como muy dispares, desde en veterinarios, consultas, pues qué es lo que quiere mi animal en la casa o en la comida y cosas de estas. Yo al principio también hice muchas cosas así, digamos, de vida eh, por ejemplo una cosa que considero muy importante y sigo haciendo hoy <risa> eh, compatibilidad con otros animales, cuando vamos a adoptar uno si va a ser compatible
0: mmm,
1: con los otros animales de la manada con las personas y con el lugar
0: eh, eso es interesante, ¿eh? Porque al final a veces bueno creemos que nada más es porque nos gusta o, o de alguna manera que lo que nos impulsa a los seres humanos es el deseo, pero no vemos mucho más allá atrás de qué puede ser lo que realmente sea lo que necesitamos, ¿no? más allá de lo que deseamos. Exacto.
1: Y además es tener en cuenta la libre voluntad del animal, que hasta ahora eso no se hacía y, y eso es lo que la comunicación animal abre esa puerta, a tener en cuenta los deseos del animal, las, las necesidades... Y, y su propio crecimiento que él... Ellos lo saben.
0: Bueno, y esto además creo que es un punto importante porque a mí la palabra mascota la odio. ¿Sí? <ríe> eh, o es como que si tuviéramos un tagamochi y en realidad estamos hablando de que es otro ser que está compartiendo nuestra vida y para aquellas personas que, que realmente viven con, con los animalitos pues saben que son miembros de familia, ¿no? O sea, sí. entonces como tal se les quiere y como tal también pues se les cuida porque dependen 100% de nosotros. Entonces... Sí. Pues a mí me llamó mucho la atención tu libro, que por cierto me lo leí porque justamente estaba pasando por un periodo muy reciente del fallecimiento de mi perrita, eh, Nico, que pasó a, dimensión, a otra dimensión con 16 añitos. Entonces eh, me ha ayudado mucho tu libro a entender muchas cosas. Por eso es que eh, este libro que escribiste, que se llama La muerte, una perspectiva animal, que ya lo pondremos en el enlace donde podéis comprarlo, eh, bueno fue justamente como abrir un poco explorar un poco más allá de, de, de lo que creemos que, que las almas solamente nos corresponden a los seres humanos ¿no? Eh, y en realidad todo ser viviente tiene un alma y esto es lo que, lo que bueno, eh, me parece que es muy de actualidad y que además abre un camino importante para la comprensión y, y para que podamos también abrir nuestra conciencia Cuéntanos un poco, porque estás explicando, o sea, yo que no, sé muy poco de comunicación animal, o sea, para la gente que nuestros oyentes que probablemente también no sepan mucho, para los que saben, pues a lo mejor les ayudará a reforzar tu información. Eh, ¿Cómo funciona? Es decir, eh, hablas un poco a nivel práctico, ¿no? Escoger al animal, a lo mejor saber qué comida o saber qué sitio quedarse o, o, o esto que a lo mejor cuando no conocemos al, al bichito no sabemos muy bien cómo podemos empezar a interrelacionarnos con él. Pero más allá de eso, eh, ¿qué, ¿en qué nos puede ayudar comunicarnos con, con, con nuestros animalitos?
1: Pues eh, antes has dicho la palabra expansión de la conciencia y aquí es donde entra todo esto, por eso además hoy día eh, ya sabemos todos, bueno todo, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente ya sabe que los animales son almas, son almas en un cuerpo igual que los humanos, de hecho no dejamos de ser un animal que andamos sobre dos patas, así que todos somos almas nos hemos encarnado en ciertos cuerpos para tener unas ciertas experiencias para el crecimiento personal, espiritual de estas almas entonces los animales no son distintos a nosotros en este sentido tienen también una evolución que explico un poquito brevemente en el libro eh, que también hacen una progresión eh, de crecimiento eh, para mí la parte de crecimiento personal desde el principio fue lo que más me llamó la atención en la comunicación. Como hemos mencionado, se puede utilizar y se utiliza todavía muchas veces en casos muy prácticos uh -huh. del día a día, pero puede ser que como yo ya estuve más en el tema espiritual y de crecimiento personal, fue esta vertiente la que me llamó más la atención desde el principio. Los mensajes de animales en vida todavía perfectamente porque hay un problema puede ser físico, puede ser de conducta eh, no se llevan bien con este, con el otro Muchos, muchas situaciones supuestamente conflictivas que cuando el animal te explica su perspectiva de repente tiene sentido <risa> y te dice pues, el porqué, el que cómo ha llegado ahí y el 90% de las veces tiene que ver con Alguna cosa, algún eh, mensaje de crecimiento personal.
0: Ya. Mira, yo había escuchado, y a ver si esto no es así, porque ya me lo dirás, pero que los gatitos, por ejemplo, se ponen más en sitios donde está la mejor energía, ¿no? Mm. Y los perritos se ponen normalmente en sitios donde justamente no está la mejor energía porque actúan como esponjas para ayudarnos, esto a lo mejor no es así ¿eh? pero yo es lo que he escuchado, como esponjas para o sea para absorber aquello que a lo mejor eh, no nos tocaba a nosotros y, lo y ellos lo absorben, ¿no? que por eso es la nobleza del perro no esto... de hecho es al revés ah, hostia, <risa> pues mira, perdón por el hostia sí, no, no, no. <risa> pero, pero está bien eh, o sea que lo está, comentes es
1: correcto, es, es absolutamente correcto pero son los gatos los que transmutan energías eh, Gatos y perros son muy distintos en todo. Okay. También en esto, eh, también en la, en la intención con la que vienen, con la que se encarnan y con la que están con nosotros. Eh, en el caso de animales como de colonias y salvajes eh, es distinto. pero Estamos hablando de los que están con nosotros. Los gatos son maestros de la energía, de cambiarla, de transmutarla. Vaya. Y por ejemplo, si un gato se te pone siempre encima al mismo sitio, pues házelo mirar porque podría ser que ahí hubiera no algo. algo. Ellos lo detectan y transmutan esa energía. En cambio, el perro está más enfocado al amor incondicional. Eso es lo suyo. <ríe> Son amor incondicional. El gato va mucho más a la suya y no necesita tanto al humano en cambio la relación entre perro y humano es mucho más estrecha el vínculo porque su todo lo que él hace para nosotros y para sí mismo eh, viene dado por esa capacidad alucinante del amor incondicional que nos enseñan
0: cierto cierto aunque también hay perros que son muy gatos <risa> y, y gatos, gatos que son, que son
1: muy perro no es totalmente Claro, cada uno tiene su
0: personalidad totalmente sí, algo... única dependiendo de las experiencias que haya
1: tenido, de su vida, de todo y de cómo haya crecido. Yo tengo un gato que ha crecido con mi perra solo y es muy perro <risa> en todo su comportamiento. Sí, es cierto.
0: Bueno, y justamente que ahora que acabas de mencionar a una de tus perritas, a Hall mm -hmm. eh, a mí me pareció muy bonita la historia que contaste, que incluso... Eh, bueno, creo que gran parte de toda tu inspiración viene a través de ella, ¿no? o sea eh, además el nombre ya de por sí es un nombre que tiene mucho significado o sea, ¿no? ¿Te, ¿te gustaría hablar un poco de Samajol y cómo influyó pues, y claro. impactó en tu vida?
1: claro, claro, es mi alma gemela, con <risa> mucho gusto Samajol quiere decir mi corazón en Wallof, una lengua de Senegal eh, porque ella cuando nació que nació en casa eh, yo todavía no, no sabía nada de comunicación animal, pero sí sabía de viajes chamánicos y tiene un cierto parecido. Entonces, en un viaje chamánico le pregunté cómo quería llamarse y me mostró un corazón. ¡Qué bonito! Entonces, ahí, pues por circunstancias, voy a parar con Samahol mi corazón. Ok. <risa> y Samahol es un ser muy, muy especial. Incluso después de haber escrito el libro, he ido descubriendo más cosas que... Los pondré un apéndice en la próxima edición porque realmente somos almas gemelas es parte de mi alma sabéis que las almas eh, para tener más experiencias todavía eh, a veces se parten y se encarnan en dos o varios seres distintos entonces esto es el caso con samajol y yo y, y estamos juntas pues, desde el principio de los tiempos más de lo que en el libro describo un, un, una regresión que tuve donde la vi venir, que es cuando la reconocí más tarde he llegado a saber de que hace mucho más que eso que estamos juntas haciendo el recorrido siempre la una con la otra y, y hablando de amor incondicional muy interesante Samahol una vez estuvo conmigo como mi hermana humana y fue un desastre, <risa> porque las hermanas se pelean. Y no, normal. Los, ¿Qué hacemos pues los humanos? <risa> Exacto. Entonces, su, su propósito principal conmigo, aparte del amor incondicional que comentábamos, es traerme alegría. Y como hermana, pues no fue tan fácil. Eso. Tenemos que superar demasiados obstáculos como humanos. Y ahí decidió que no, no que volvía como en un cuerpo de un perro, y se ha ido encarnando como perro a mi lado pues a través de los siglos, literalmente.
0: Esto es interesante que lo comentes, voy a recoger dos cosas que, que creo que son importantes ampli amplificarlas. Una de ellas, que justamente leyendo a Sadhguru, que es un gran maestro espiritual indio, él, le hacían una pregunta con respecto a que justamente desde hace 40 años a la actualidad, la, el planeta Tierra está superpoblado ahora somos 7 mil millones de habitantes, cuando hace 40 años éramos 10 veces menos. Mm -hmm. Entonces la pregunta que le hacían era cómo podían fabricarse eh, almas, en, en, de alguna manera nuevas, por así decirlo, con tanta velocidad, porque pues claro, el planeta eh, cada vez eh, estábamos pues trayendo más seres humanos al mundo, ¿no? Entonces justamente le explicó esto, que, que lo que explicaba es que eh, como somos una gota del océano, pero no dejamos de pertenecer al océano, mm -hmm. eh, entonces de alguna forma el hecho de que eh, como no hay un uno, porque la unidad es, es el, el ser, el todo, entonces cuando hay esta... Eh, planificación porque no quiero utilizar la palabra división, es que es lo que acabas de mencionar, ¿no? que de alguna manera eh, una sola alma que no pierde su individualidad vivencia al mismo tiempo a través de, 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 de otros personajes experiencias de vida eh, que son necesarias para, pues, para, para su evolución y en este caso le hablaba sobre todo del karma. ¿no? Entonces de alguna manera no significa, y esto es importante, que el personaje que es el que está estamos nosotros hoy siendo se divida, sino que estamos hablando del espíritu que habita dentro de nosotros, que al final es uno, y esto es eh, lo que hemos venido hablando en, en, podcast, en episodios anteriores, ¿no? Al final eh, somos gotitas de un solo océano, entonces ante eso justamente es esta estas es vivencias que pueden darse a través justamente de, de, de varias eh, eh, seres que están en el mismo sitio, ¿no? Eh, y por otro lado, lo que, lo que eh, comentabas con respecto a, a, a que eh, te ha traído alegría uh -huh. eh, y que además eh, la las decisiones que ha tomado Samajol en el sentido de, bueno, de estar contigo y acompañarte, esto también abre un punto que esto lo explicas en tu libro y que me parece súper interesante, que es que, claro, así como o sea, existimos seres humanos que tenemos una conciencia más eh, nueva, y, y que estamos a lo mejor siendo almas bebés, almas jóvenes, almas adultas o almas muy sabias, de alguna forma también esto pasa con los animalitos, ¿no? Entonces, eh, y esto eh, seguramente la gente que tiene eh, eh, perritos o, o gatitos se dan cuenta, ¿no? Que incluso con los caballos también sucede mucho, o con las vacas, que, que al final esto será otra cosa que te preguntes sobre los animales de granja. Pero, pero en ese sentido es súper... Es eh, importante también darnos cuenta que justo ¿no? que también ellos están haciendo su proceso de evolución y que cuando ya son almas viejas entonces ya pueden eh, bueno, venir justamente a hacer ese acompañamiento desde una sabiduría interior, ¿cierto? Mm -hmm. eh,
1: sí, hay la misma diferencia de conciencia, de niveles de conciencia y digo niveles no, no porque sean unos mejores que otros sino simplemente porque han tenido más encarnaciones, claro. que son almas viejas en lo que decimos así eh, y, y esa experiencia la traen entonces eh, además sobre todo estas almas viejas de más experiencia eh, se acuerdan se suelen acordar de si no de todo pues más o menos de, de dónde vienen y, y por qué están aquí sobre todo eh, pero hay la misma diferencia hay almas completamente jóvenes que se acaban de encarnar incluso que vienen de fuera de la tierra que son nuevas en esta en esta dimensión de tercera dimensión y, y es curioso ahora me viene a la cabeza eh, una gata que era la primera vez que estaba encarnada en un cuerpo en la tierra escogió muy hábilmente el cuerpo de un gato que es ágil y tal pero al principio le costó muchísimo esto de la gravedad era rarísimo para este ser eh, bueno, más cosas, ¿no?
0: Eh... Es gracioso, ¿eh? Porque al final toman conciencia que esto es lo... Exacto. Y mira, uh, bueno, tengo una hermana que justo para la gente que a lo mejor se pregunte de, de, eh, para qué nos puede servir, porque yo creo que esto es muy útil de una hermana que justamente ella, por un tema de depresión, le regalaron mm. un perrito. Mm. Entonces, eh, el perrito, eh, ella eh, generó un apego tremendo con él por, mm. por cómo se encontraba en ese momento con carente de afecto. Sí si me estás escuchando, <ríe> te mando muchos saludos y abrazos. Y, y justamente al cabo de... de, de eh, dos años y medio tenía el perro, lo dejó en una guardería porque se tenía que ir de viaje este, por una noche y cuando regresa justamente en la guardería animal el, gato, el perro estaba muerto estaba envenenado, estaba muerto para ella fue un choque muy fuerte que además le llevó, eh, bueno, como ya tenía de fondo anteriormente una depresión, le mm. llevó a, a tener muchos sentimientos o emociones encontradas entre la culpa, el miedo, el dolor, etc. Entonces, justo eh, tú comentas en tu libro sobre cuando los animalitos eh, se marchan por vejez, o se marchan por accidentes o incluso por, por que se han perdido ¿no? o sea mm. eh, esto nos podrías explicar un poco porque yo creo que puede arrojar mucha eh, paz y serenidad a la gente que, que a lo mejor está pasando por procesos de pérdida de un animalito que, que sí. comprenda un poco cómo funcionan ellos a través de, la, de estas transiciones
1: Sí, esto de hecho es el motivo principal bueno, hay dos motivos principales por los que he escrito el libro Ajá. el primero es mmm, dar a conocer todo el funcionamiento de las reencarnaciones y entender que la muerte no es tal, que solamente es el cuerpo físico, eso es muy importante para muchísima gente que todavía no, no tiene esa claridad, eh, aunque ahora con la expansión de conciencia justo es el momento y es lo que me dijo Samahual, que por eso tenía que hablar de la muerte. Esto es uno, uno de los puntos principales por los que escribí el libro. Y el segundo es lo que acabas de mencionar, el duelo. Y los duelos pues, son muy distintos. Bueno, primero, cada persona hace el duelo a su manera y no hay un estándar. Y no te pueden decir, ah, hace tres meses que murió y todavía estás llorando, como si hace tres años. Es tu proceso. Qué bueno que lo muy menciones. Muy importante. Mm. Respeta tu proceso de duelo y no hay límites, no hay reglas, no hay normas. Eh, saber qué es lo que está pasando, qué pasa con el alma y, y también el por qué en muchas ocasiones, evidentemente ayuda. Primero ayuda, y voy a hacer un paso atrás, eh, antes de la muerte, si sabes que está a punto, o por lo que sea, eh, y tienes que decidir si eutanasiar o no eh, esto es uno de los temas que más mmm, sentimiento de culpa produce a la gente ¡ay! la he matado demasiado temprano podía estar más conmigo o al revés, ¡uy! la he dejado que estuviera sufriendo mucho tiempo y tal. sea como sea, siempre tenemos remordimientos de conciencia o sentimiento de culpa ahí la comunicación animal puede ayudar una barbaridad. Y es una de las cosas que recomiendo a todo el mundo que se encuentre en esta situación de un animalito pues que esté llegando a su final. Buscad una comunicadora y preguntarle al animal, preguntarle qué quiere. ¿Quiere eutanasia para empezar sí. o no? La mayoría de los perros, por experiencia, sí la quieren. No desean estar pasando por mucho sufrimiento físico. Y en cambio, la mayoría de los gatos, ah, wow. curiosamente, prefieren una muerte natural. Hay excepciones en ambos lados, pero eso es más la tendencia. Es una tendencia y te puede ayudar si no tienes ninguna persona cerca o encuentras una comunicadora animal, pero evidentemente eso es el camino a seguir, preguntarle. Entonces, por mucho que duela el tenernos que separar de ese ser... Sabemos que, que hemos hecho lo que él quería o ella quería, respetar sus deseos. Y con eso ya no hay el sentimiento de culpa, o no debería, de que lo he hecho mal. Porque, porque... no es la
0: responsabilidad de la persona. Exacto,
1: le devolvemos la responsabilidad al animal. Eso es uno de los puntos eh, muy importantes en cuanto para, para lo que sirve la comunicación animal y es lo que yo me estoy dedicando ahora mucho en todo el proceso de la muerte esto antes, antes de la muerte pedirles el qué como quieren algunos incluso te dan instrucciones concretas de que, lo que quieren eh, para la ceremonia y tal eh, y después pues evidentemente la comunicación con el alma una vez trascendida pero en cuanto al duelo Aparte de ser diferente de para cada uno, eh, muy personal, eh, hay casos que son más difíciles, lógicamente. Si un animal o una persona, porque no varía de aquí, <ríe> eh, se muere pues, por causas naturales, por vejez... Bueno, lo tenemos asumido que es una cosa que pasará naturalmente. Claro. Estos cuerpos dejan de funcionar. Cuando es, por pérdida, o... Cuando es por pérdida, el problema está en que no sabes cuando se pierde el animal sí, 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 el animal se pierde, se va, ni no vuelve a casa no lo encuentras eh, eso deja como muy, muy
0: inestabilidad eh, completa no
1: exactamente, no, no, no sabemos qué mm. ha pasado y si tiene un accidente lo atropellan o alguna cosa de estas eh, eso es muy traumático ¿no? ya. o un perro que mata a otro perro o mata a un gato, estas muertes traumáticas eh, son muy duras, son muy duras porque son inesperadas, no nos claro. hemos podido preparar y parece absolutamente injusto ¿por qué a mí? ¿por qué han matado a mi perro? Y...
0: Sí, lo vemos como antinatural porque no le tocaba, ¿no? porque sí. la edad no era la que le correspondía Exacto.
1: y el, la parte o sea, el duelo ya sabéis que tiene unas fases, pues el enfado la ira en este caso es muy grande, pues contra el que era atropellado y tal Aquí tengo que decir una cosa que menciono en el libro y es que, bueno, porque me lo ha dicho un gato, <ríe> no pasa absolutamente nada sin el consentimiento del alma.
0: Eso es muy, muy importante y profundo. Uh, si me permites voy a leer un breve oh, pasaje supuesto. de mi gato Niki. Que
1: precisamente lo atropellaron delante de la puerta de casa, volvía para casa y... Era tu gato. Era mi gato, mi gato. que No, no hacía mucho que lo tenía adoptado eh, y, y fue evidentemente muy duro porque además casi que lo vi delante de la Madre casa. Madre mía. Entonces, comento que creo que la peor muerte es por accidente, porque no nos hemos podido preparar. Nos sentimos impotentes, que es injusto lo que ha pasado y nos hacemos mil reproches de lo que podríamos haber hecho o evitado. Entramos en shock y el duelo suele ser mucho más duro. ¿Quieres conocer la perspectiva animal sobre los accidentes? Igual esta no te gusta tanto, pero a mí me ayudó mucho. Cuando atropellaron a mi gato Niki a solo un metro de llegar a casa, no entendí nada. Pasé por todas las fases del duelo en 10 minutos y llamé a mi amiga Ana para que le preguntara a Nicky qué había pasado. Y ahora os leo la comunicación con Nicky, con el alma ya de Nicky que en ese momento se estaba yendo. <coughs> Nicky estaba muy desubicado, no se lo esperaba y su alma estaba justo al lado de su cuerpo físico. Ana le explica lo que le ha pasado y que tiene que ir hacia la luz con ayuda de su ángel de la guarda, que también es una cosa que hacemos las comunicadoras. Nicky le dice que, aunque no se lo esperaba, en el plano divino ya estaba planificada su muerte. Él no lo sabía, pero su alma sí. Mi muerte ayudará a Sofía en su camino de comunicadora y en su crecimiento personal. Es una preparación. Aún le vendrán más muertes pronto. Tres días más tarde, Ana vuelve a comunicar y se encuentra el alma de Nikki feliz, planificando ya su próxima encarnación. Hay una perrita negra, a punto de tener una camada, y Nikki será un perrito macho que acompañará a una niña de seis años en su mutuo aprendizaje. Está a punto de parir. El alma siempre calcula el tiempo perfecto, nada es casualidad. Y como Nikki no estaba enfermo, Tenía que ser un accidente lo que le catapultara fuera de su cuerpo para el bien de todos los implicados. El mío, el de la niña y el suyo propio. En esta comunicación, el alma de Niki además le hizo un regalo muy poco frecuente a mi amiga Ana. Observar en vivo y e en directo cómo un alma se reencarna en la Tierra. Fue el mismo Nicky quien cortó la conversación diciendo que ya han empezado las contracciones. <ríe> y de repente... Una llamada de luz baja a la tierra y su alma baja rápidamente al vientre de la madre, al cuerpecito del perrito que va a nacer.
0: Bueno, es, es muy profundo y muy bonito y además creo que nos da mucha uh, claridad, ¿no? Porque uh, al final, como creo que los seres humanos, como vivimos tantos años, tenemos tanto miedo a la muerte eh, y si no existiera la muerte no habría vida. De la misma manera que si no existiera la salud, eh, la enfermedad, no habría salud. O sea, estamos en un mundo de contrastes, entonces... Eh, lo mencionas en tu libro y creo que es importante que justo como nuestros, eh, nuestra familia eh, animal vive poco tiempo, nos ayudan justamente, que era lo que comentabas, a, a entender estos procesos, de, 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 de estos ciclos de transición uh -huh. de una manera que, que, que nos puedan también ayudar a nuestro proceso de evolución. A nivel personal yo he tenido dos perras que han sido dos grandes maestros, eh, en realidad han sido familia, han sido... y cada una ha dado algo, pero justamente a través de su muerte es cuando he dado un salto cuántico de evolución o sea siempre tenemos la capacidad de decidir quedarnos en el victimismo y en el sufrimiento que esa es nuestra decisión o no tenemos las herramientas para hacer otra cosa pero también tenemos la oportunidad entre los procesos más dolorosos de ver en realidad dónde puede estar nuestra pr propia transformación personal ¿no? es decir no tapar agujeros sino en realidad eh, sanar esos agujeros eh, justamente una colega me decía la biología lo que hace es que cuando hay un agujero Inmediatamente la naturaleza lo invade. Uh -huh. eh, eh, y esto lo vemos a lo mejor si hacemos un agujero en la tierra, lo dejamos y al poco tiempo oh, eh, estará ese agujero con hierbas o, o con más tierra, ¿no? Y eso pasa en el cuerpo humano también. Cuando quitamos una víscera, por lo que uh -huh. fuera, inmediatamente el cuerpo eh, expande las vísceras o los órganos que tenemos dentro y, se, y ese agujero se queda lleno. Entonces es importante, creo que aquí el, el, el tema es que cuando viene algo, un proceso muy doloroso, que es lo que hablas de los procesos de duelo y que cada y que el universo es tan perfecto para darnos a cada uno lo que corresponde, es intentar no tapar agujeros, sino simplemente sí. eh, observarlos y darles ese espacio para que se sanen. O sea que, además esa carta es muy bonita. ¿Nos quieres compartir otra cosa también? Eh, simplemente
1: que eh, a mí me ayudó pues la perspectiva animal, la suya, que en el, en el caso este el, el duelo que pasé fue cortísimo porque en ese momento de esa comprensión pues claro, seguía echando de menos aquella cosa peludita, calentita en mi regazo pero ya no fue ese sufrimiento lo que has dicho tú, pues sí, había mi pérdida y me dijo una cosa, pues me dejó la pregunta esta que la hago en el libro, se la hago al lector, que es una pregunta mmm,
0: trascendental sí. trascendental y un reto
1: porque dice a ver si resulta que la muerte siempre es perfecta
0: bueno es que es que al final creo que lo que deseamos no es lo que necesitamos Absolutamente. o sea justamente lo que necesitamos a veces es muy doloroso y lo que sí está claro es que todo lo que está en este planeta tiene su, su caducidad o exacto, sea exacto, eh, exacto. hasta las piedras minerales que sí. viven miles y miles de años o sea que, no, que, no, no, que es eh, no, bueno no, no. pero solo es la parte física y eso Correcto. es lo
1: importante de este mensaje de la perspectiva animal de la perspectiva más elevada el mensaje es que todo es perfecto todo pasa en un orden divino déjamelo decir así en un orden en una cosa orquestada para el bien de todos los implicados y, y que no hay un final del alma el alma sigue estando con nosotros muchas veces incluso pues están durante bastante tiempo todavía cerquita nos dan mensajes los notamos y nos siguen acompañando
0: claro porque esto es aplicable a todo ser vivo que se vaya o sea sí. tú estás especializada en animalitos pero las personas que han perdido familiares, seres queridos que están viviendo ahora el duelo de, de la pérdida de una madre, de un padre, de un hermano de un hijo eh, esto puede eh, dar una cierta paz, porque al final un, el, el proceso del dolor es inevitable y podemos sentirnos tristes uh -huh. y, y podemos echar de menos, pero la diferencia está en tener esa comprensión que nos da paz y que nos permite pues eh, tratar de entender que no hay que cambiar absolutamente nada sino uh -huh. simplemente seguir caminando ¿no? Entonces...
1: para mí es la diferencia eh, entre el dolor y el sufrimiento uh -huh. el dolor es inevitable y si se te va un ser querido sea de dos o cuatro patas o galas, da igual el dolor está, el dolor de nuestra pérdida ya, ya no lo tengo a mi, a mi lado, ya no lo puedo tocar ya, ya no puedo ir a pasear con él o lo que sea eso es dolor y eso está ahí y, y ese es el duelo que es importantísimo pasarlo pero la, la, el sufrimiento es cuando en la mente puramente en la mente convertimos ese dolor en algo perpetuo acompañado de sentimientos de culpa y de muchas otras cosas y lo convertimos en sufrimiento eso lo podemos alargar hasta la eternidad, y eso no es sano.
0: Y que además es un disfraz, porque al, eh, al final la, el, el suceso que nos ha dado esta sensación de, de sufrimiento solo es un detonante de lo que ya llevamos dentro, ¿no? Uh -huh. Entonces van saliendo cosas que le vamos añadiendo y que nos enrollamos y nos enredamos de tal manera que como dices, no es sano y además también luego ya no podemos salir de ahí.
1: Difícil, exacto, sí, sí. Por eso creo que la perspectiva animal ayuda muchísimo a evitar el sufrimiento. Eh, simplemente entender lo que es el duelo, el dolor eh, y no meternos en sufrimiento. Porque si conocemos la trayectoria de las almas y si sabemos que esa alma ahora está mucho mejor, aunque sea una muerte natural. Eh, Todas las almas me describen, el, cuando están en la luz, <ríe> me lo describen como en la gloria absoluta. Están felices siempre, muy felices. Es, además es que es una, cuando me la transmiten esa sensación, a mí me hace llorar. Porque De, la sientes. La siento, sí, me, me, me transmiten la, 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 sí, la sensación. Y, y ya te digo, me hace llorar por, la, por lo hermoso que es. Saber eso yo creo que es un, un consuelo muy grande. Y entender el por qué pasan cosas como el caso que has explicado a tu hermana eh, le puede ayudar a no entrar en el sufrimiento, sino por qué su perrito se fue justo cuando ella no estaba, cosa que por cierto hacen bastante a menudo. Ya, eso
0: fue lo que me pasó a mí. Exacto. Sí, al final es lo que dices, todo es perfecto, lo que pasa es que es importante tener ese punto de reflexión y eh, desde una visión mucho más neutra, ¿no? Que eso a lo mejor es lo que nos cuesta más eh, eh, cuando a lo mejor ya se nos ha pasado ese primer choque inicial, ¿no? Pues, um, porque comentabas esto de la diferencia. Mira, ahora me estaba viniendo a la mente: eh, siempre hay una señora que le encanta cuidar perros y que a lo mejor la ves porque tiene 30.000 perros en su casa o gatos. Eh, pues conocí una señora así, que además los perros mayores siempre iban a buscarla. Sí. Eh, um, y justamente tenía un perrito que es no habitual, que ya tenía el, po la, el pobre 19 añitos. Y, había, y esta señora muchas veces había ido a la veterinaria porque se ponía obviamente malito el perro. Y la veterinaria le recomendaba la eutanasia y ella la verdad es que no se quería desprender. Entonces decía, no, puede aguantar más. Entonces el perrito después de no comer durante unos días volvía a comer y otra vez el ciclo, ¿no? Hasta que el perrito, obviamente a los 19 ya estaba cieguito, pero conocía la casa perfectamente, pues eh, va y se cae del barandal que conocía perfectamente mm. y, este, y obviamente fallece pues porque básicamente pues, eh, se cayó a, 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 al vacío, ¿no? Mm. Entonces eh, fue como muy claro el mensaje de que era una forma de que el perro decía ya no puedo más. Exacto, se uh, buscó
1: él mismo la manera que en la que podía acabar con ese cuerpo que ya no funcionaba.
0: Esto es muy interesante que lo menciones porque hay veces que nosotros, por nuestro amor, y lo voy a poner encomillado porque uh -huh. es un amor eh, barra apego, uh -huh. eh, no queremos desprendernos de nuestros eh, bichitos, de nuestros uh -huh. acompañantes, y... Y tratamos de hacer hasta lo imposible en cuidados, que muchas veces ahí es donde nos enredamos, ¿no? En cuidados para que sigan viviendo más tiempo con nosotros. Entonces, eh... Eh, ¿cómo podemos saber o cómo podemos eh, tener ese conocimiento para decir, aquí necesito una comunicadora animal mm. o aquí estoy viendo en realidad que es muy probable que, que, que quiera ya desprenderse un cuerpo que como todos los seres vamos a llegar a un punto que dices, oye, quiero irme desde de, de este traje que ya mm. me está quedando, pero ya está muy deteriorado, ¿no?
1: ¿Cómo saberlo? Normalmente es intuición, como conocemos también a nuestros animales porque son nuestra familia, como has dicho tú eh, se suelen ver síntomas de que ya no está bien ya está sufriendo y cuando vas al veterinario, primero, lógicamente, si sí vas al veterinario o, o aplicas pues, terapias naturales, que por cierto los animales responden súper bien a todas las terapias naturales, que yo las defiendo, que no quiere decir que no vayas al veterinario en un momento bueno, dado. Tenemos dos medicinas, sí, hay que usar las dos. Hay que usar las dos, además el diagnóstico de la, veterin de la veterinaria normal eh, puede ser muy muy útil para luego aplicar, sobre todo en casos mmm, crónicos de vejez, las mmm, terapias naturales. Eh, primero se hace todo esto pero llega un punto en que ya mmm, te das cuenta de que mmm, no está bien a pesar de lo que le puedas aplicar te voy a explicar brevemente el caso que me está pasando ahora mismo ¿Vale? que es mi, mi, mi perrita mini una chihuahua de pelo largo que la rescaté la, la adopté en Estados Unidos había estado cuatro años y medio, medio en una puppy mill y bueno, fue muy maltratada. Que esto es una
0: granja para claro. para, para hacer eh, bueno, para criar, criar,
1: ¿no? Exactamente, granja de cría. Además, ella es una toy. Es estos perritos que hacen cada vez más pequeños. Que es un tema que mencionaré en mi siguiente libro. Y que te voy a preguntar ahora, eh, eh,
0: cuando termines de explicar, claro. que esto es muy interesante y que creo que la gente no lo sabe. Y sí. será importante que lo comprendan, ¿no? Sí.
1: Eh, pues los Toe los, simplemente los van haciendo más pequeños, más pequeños por crianza, sobre, sobre crianza y llega un momento que los órganos internos e incluso el esqueleto ya no... Pueden, Corresponde Exacto, ya no pueden ser Y una de las cosas más clásicas de todos los perritos pequeños sobre todo de los Toe que además, Toe quiere decir juguete Ya, yeah, ya yeah. A ver, estamos hablando de que están criando animales, perros, para ser juguetes <risa> bueno, yeah, sí, sí, sí. Claro. Eh, pues uno de los temas principales es su corazón el corazón no se puede encoger más y, y es demasiado grande he hecho una radiografía eh, y, y mini toda su caja torácica, todo es corazón no hay sitio para Vaya. nada más
0: claro, los pulmones deben de estar muy oprimidos y
1: su, 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 su garganta, su um, tráquea y, y el conducto del aire entonces en cuanto se anima un poco sea porque se enfada, porque tiene que ladrar o porque se está contenta y salimos y tal el corazón late más fuerte y la ahoga le Vaya. corta el aire y está todo el tiempo tosiendo y, y lo está pasando muy mal eh, hace ya dos años eh, que empezó el, eh, a manifestarse este problema se me cayó muerta, literalmente cayó del lado eh, se le vaciaron los esfínteres y ahí estaba pero yo estaba al lado y la reacción natural que tenemos todos los humanos fue intentar ayudarla y le hice un poco de pasaje cardíaco y como era cosita tan pequeña realmente volvió eh, le hice preguntar a mi amiga Ana qué, qué había pasado y qué es lo que estaba pasando ahí y me dijo que ella de hecho ya había cumplido con todo lo que tenía que hacer y que se quería ir, quería salir de este cuerpo, que ya no estaba funcionando bien, y que por favor no la volviera a reanimar si pasaba. Le he hecho esa promesa.
0: De momento no ha pasado. No, hasta
1: el punto de morirse sí, que se quedará inconsciente, pero entonces simplemente la ha aguantado, y como estaba todavía el cuerpo vivo, aunque inconsciente, ella misma ha vuelto. Y por circunstancias, pues mira, ha estado dos años así. Ahora en cambio, que hemos hecho una mudanza, nos hemos cambiado de casa eh, y de vida casi casi <risa> ella ahora ha dicho que ahora ya sí que no quiere seguir adelante eh, es como si estuviera intentando vomitar su propio corazón todo el día y está sufriendo mucho y quería ella misma dijo por favor ayúdame a salir de este cuerpo quería auto, eutanasia eh, evidentemente es duro para mí pero yo le respeto absolutamente sus deseos porque el intentar hacerle cosas y darle medicación y todo lo que tú quieras que seguro que se podría hacer algo eso sería un punto de vista absolutamente egoísta de claro. mi parte porque yo quiero que se quede conmigo y que lo confundimos con amor ahí está en cambio eso es egoísmo mm. el amor es dejarla ir cuando ella me pide
0: que sí. se quiere ir. es amor incondicional Exacto. al final que es lo que nos están enseñando
1: pero aún así pues yo estaba como muy confundida de cuándo lo hago y cómo lo hago y no sé qué que no sé cuál es el momento lo que decía de la eutanasia que es muy difícil saber cuándo y se lo pregunté yo eh, hace dos días además nada más y me dio unas instrucciones muy claras me dijo tenemos un, 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 olivo, un olivo nuevo y me dijo en el momento que hayas preparado mi tumba ¿En las raíces del olivo? perdona. Un no, mondial, está no. bien, claro, es normal. En el momento que esa tumba esté preparada, llama al veterinario. Esa es una instrucción muy clara y me ha quitado bien peso de encima de, de no saber cuándo, esta semana, la semana que viene, cuándo lo hago. Pues me ha dado una instrucción muy clara y evidentemente no voy a retrasar el, el preparar la, la tumbita suya porque eso volvería a ser...
0: El, sí, es ahí. el pensamiento arruísta es...
1: digamos de, ay, lo puedo retrasar no, yo en cuanto tengo la posibilidad mañana viene un chico, me va a ayudar y cuando esté listo voy a llamar a la veterinaria
0: yo creo que esa es la mayor enseñanza que nos están dejando, ¿no? Sí. es el, el, el dejar de lado nuestro ego y, y, y empezar a entender que el amor no es como nos han enseñado que es un amor muy condicionado y muy limitante uh -huh. donde es a través de si tú me satisfaces yo voy a estar bien y eso, la, y eso lo hacemos a través de todo lo que nos rodea, no solamente de nuestros animalitos, sino es a través de mi pareja, de mi padre, de mis hijos, de mi entorno en general. En el momento en que tú dejas de, de, de hacerme feliz, y lo pongo entre comillas, mm. entonces eh, cambio mi, mi relación contigo en un instante, ¿no? Y con los animalitos también esto creo que es una gran enseñanza, porque al final creo que... Eh, con ese amor incondicional que ellos tienen de una manera muy natural, nos enseñan, creo que, a, a vivir eh, justamente, y lo voy a poner entre comillas, de una forma mucho más animal en ese sentido. Sí. Y no tan humanizada uh -huh. como estamos ahora entendiendo la humanización como la despersonalización, el individualismo, ¿no? O sea, en el, el sentido de solamente yo, mi, me, mío y, y, y no pensar de alguna manera, en lo que el otro realmente necesita, sino en lo que yo necesito.
1: Para mí es una cuestión de respeto. Claro. Respeto hacia el otro ser, de cualquier tipo. Es respeto valorarlo como el ser completo que es. Que dependa de mí, de que le doy de comer y todo esto, pues sí, claro. Pero ella es... Un ser, ella es una, un
0: alma. Claro, no ha venido a satisfacer nuestras necesidades, o sea, ha venido a acompañarnos y también nosotros hemos estado ahí para acompañarlos pero... Sí.
1: en casos, por ejemplo, como la mini, el, el crecimiento personal suyo en esta encarnación ha sido prioritario, por eso ha pasado... Dolor, procesos de su, mucho dolor. Retos grandes, porque ha sido para su propio crecimiento, más que para el mío, pero vino conmigo para precisamente yo tener conocimiento de todos estos temas que pues voy a mencionar más adelante, eh, porque yo no sabía nada ni de los TOEs ni de todos estos problemas. Entonces a mí me ha aportado eso, me ha traído esa sabiduría, el conocimiento, pero ella ha hecho su proceso. Eh, o sea, los animales muchas veces vienen para, sobre todo para acompañarnos a nosotros en nuestros procesos pero ellos hacen el suyo y a veces hay encarnaciones en las que sobre todo vienen por el suyo, que es en este caso.
0: Eso está muy bien. Estaba pensando ahora, Sofía, ¿qué le dirías...? Ahí tengo dos preguntas, ¿sabes? Una. ¿Qué le dirías a aquellas personas...? que a lo mejor han tenido eh, un perrito o un gatito y por una experiencia traumática ya es por una un fallecimiento del animalito mm -hmm. han decidido que de estas hay muchas personas seguramente alguna me está oyendo no tener nunca más un animalito porque el sufrimiento ha sido tan grande y aquí pongo la palabra sufrimiento eh, que, que prefiere no vivir esa experiencia porque todos sabemos que la vida del gato o del perro es mucho más corta que la nuestra mm -hmm. o sea no es como los hijos que sabemos que la vía natural es que ellos nos trasciendan entonces por un lado, ¿qué les dirías a, a, a estas personas que, 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 bueno, que han decidido cerrar las puertas? Y te la hago la siguiente pregunta. Y la otra pregunta sería: ¿cómo saber si estamos preparados, ya sea porque eh, falleció nuestro animalito y ahora estoy en proceso de duelo y, mm. y veo claramente que no es el momento para tener a otro bichito? Mm. Y hay una cuestión cuando hablamos tú y yo hace, hace unos días que, me, que salió un comentario de no sé vivir sin perro. Esta sensación la tengo, pero mm. el no saber es no poder, no, no es no poder. Mm -hmm. Entonces justamente estoy en este espacio de no saber qué es vivir sin perro. Llevo casi 20 años viviendo sin, con perro, mm. pero el no saber es voy a aprender a vivir sin perro para que luego pueda tener un, un, un bichito. Eh, ¿qué le dirías a estas personas justo primero que han cerrado sus puertas uh -huh. a tener otro bichito uh -huh. y segundo eh, ¿cómo saber si estamos preparados ya sea porque nunca hemos tenido un animalito o porque justamente tenemos esta sensación o estas ganas de, de querer tener esta compañía? Uh
1: -huh. Pues muy buena pregunta <risa> El... eh...
0: <Perdóname>, tengo... <risa> Me acaba de quedar... Sí, ¿qué les dirías a las personas es que, 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 no quieren, que, no, que ya no quieren tener... más? Exacto. Sí. Eh, bueno, eh, precisamente eh,
1: Samajol dijo que era a propósito que los animales, nuestros animales, eh, tienen una vida más corta que nosotros para que precisamente nos veamos confrontados con el tema de la muerte más de una vez. Así que por un lado, un lado precisamente, si decimos, decidimos no tener más, eh, nos privamos de esa experiencia, la cual, si conocemos de qué va, a través de, por ejemplo, mi libro, eh, cambia mucho, cambia mucho y, y lo que decíamos, no entras en ese drama del, del sufrimiento. Eh, y te facilita poderte abrir otra vez a a un animal nuevo, eh, además te estás eh, impidiendo un, una, una herramienta de crecimiento personal muy importante. nuestros animales una de las cosas que a mí más me gusta es el efecto espejo, eh, nos ayudan haciendo espejos de, de lo que nos está pasando a nosotros, de lo que hay en el entorno, entonces, si decidimos no tener un animal, nos estamos privando de ese espejo, de esa ayuda, de esa compañía, y por descontado de su amor incondicional. Eh, pero hay que estar preparado, y como tú bien decías, eh, otro de los errores eh, es eh, simplemente rápidamente eh, irse a comprar otro perro, es, de, de comprar ya de por sí ya, habiendo uh,
0: tanto perrito que además está necesitado urgentemente de amor exacto,
1: exacto, vamos a adoptar pero ¿cuál es el momento adecuado? por descontado no inmediatamente, estás haciendo muy bien que estás dándote el espacio para sentir tu duelo y eso es lo que te dará, dirá el momento el momento en que ya no te duela tanto Echarás de menos a tus seres anteriores, pero ya no será un dolor grande. Podrás volverte a abrir al amor de otros seres. Y entonces, normalmente, la vida te va a, la tra te va a traer. Van bueno, a haber yeah. circunstancias, alguien te va a decir: Ay, Mira, pues aquí hay este perrito, no sé qué. Te va a llegar de una manera o de otra, porque además, normalmente nos escogen ellos a nosotros, <risa> la mayoría de las veces. Así que siéntete, siente lo que hay en tu corazón si está todavía cerrado por el dolor de la pérdida vívelo, vive ese dolor, vive esa pérdida respétalo, respeta tu duelo dure lo que dura Como he y dicho que no tiempo, es malo
0: tampoco no, es muy bueno, es claro. muy
1: necesario transitarlo conscientemente y lo que he dicho al principio, cada uno uno le dura tres meses el otro tres años respétatelo y entonces lo sabrás cuando es el momento adecuado o te lo traerá el universo
0: <risas> y por otro lado está el cuando la gente no lo tiene eh, que afortunadamente hay ahora una ley de bienestar animal que de alguna manera hace que la gente se piense un poco más ir impulsivamente a comprarse o a adoptar un perro y, y luego pues, o un gato eh, y luego pues no han tenido conciencia de que es una compañía por muchos, muchos, muchos años, o al menos esa o sea, es la intención, ¿no? O sea que no estamos hablando de un capricho, sino es que es la conciencia de decir al menos 10 años eh, voy a estar con este bichito, o sea, me veo capaz para realmente proporcionarle lo que necesita, o sea, es, 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 es no cubriendo vacíos porque creemos que es un quitapón, ¿no?
1: Sí, exacto, si simplemente estás con mucho dolor, eh, ir a buscar un perro porque así ya no sentirás ese dolor, no es cierto. No es cierto, además luego hacemos transferencias, le damos el mismo nombre, le damos el mismo sitio, cosas de estas.
0: Porque <risa> que no son muy sanas. Ni
1: para nada, <risa> ni para la persona, ni para el humano, ni para el animal. Así que no, nunca debemos reemplazar un animal con otro o un ser con otro porque te ha dejado un novio no te vas a meter con otro novio simplemente para olvidarte del primero no tienes que bueno hacer... y si lo
0: haces que seas consciente de que estás poniendo un parche y no estás sanando lo que realmente sí, te toca sanar no
1: exactamente así que eh,
0: es una cuestión
1: más que de sentirlo creo yo. No, no puedo dar una pauta porque cada persona es distinta. Entonces, la pauta que sí doy es de no ir a comprar para no apoyar fomentar. y fomentar la cría uh, de animales porque solo es un deterioro terrible para ellos. O sea, hay que adoptar, eso por descontado. Pero a partir de aquí, ¿cuándo, cómo, qué? Eso sí hay que sentirlo.
0: ¿En eso podría ayudar a una comunicadora animal?
1: Pues sí, también. Además hay una cosa que hago yo que es eh, chequear la compatibilidad. Si vas a una protectora y normalmente te, te, digo, te escogen a ti y te enamoras terriblemente y la cosa está clarísima, pero a lo mejor tienes anim otros animales en casa, ya. o hay niños, o... Las si el entorno, ¿no? entonces yo hago un chequeo de compatibilidad sin decirle al animal en cuestión de que lo vas a adoptar simplemente digamos que sintonizo con su carácter, con su forma de ser y necesito saber por parte de la persona a dónde va a ir a parar este animal y puedo, puedo intuir mmm, si va a estar bien eh, si hay otros animales sí que pregunto claramente a estos animales de la casa a ver si aceptarían pues, otro perro, otro gato. Eso es muy
0: importante, porque ¿cuántas veces Mucho. no sucede que no hay aceptación con sí. otros animales? Sí, yo me he encontrado casos que ya habían adoptado un gato y que no han tenido que volver a dar a otras
1: personas porque no ha habido manera. Los gatos, la manada que ya existía, no lo han aceptado.
0: Ya. Sí, sí, que es Se que... Se puede hacer
1: muchas cosas con, con entrenamientos y tal, pero... Mm, es mejor saberlo antes claro eh, claro
0: te ahorrará hacer. muchos problemas a todos los implicados a todos porque además por ejemplo <risa> sí. hay
1: animales que no quieren estar con niños a la mini además tuve que firmarlo cuando lo adopté de que no estaría en un entorno con niños curioso <risa> y yo me he encontrado perros que me lo han dicho Ah, ¿pero hay niños pequeños? No,
0: <ríe>
1: porque la energía
0: de, de, sí, es, es más movida, es más nueva, es más activa. Los
1: más mayores no soportan estar en esa energía de niños. En cambio, un cachorro pues puede ser al revés. ¡Ay, qué bien! A mí, eso tengo una manada de, para jugar, pero eso hay que chequearlo.
0: Claro, al final estamos hablando de energías estamos hablando de almas y estamos hablando de personajes ¿no? entonces a lo mejor la figura de un personaje, perro, gato o persona, no deja de ser que dentro hay un alma que al final es eso, formamos parte de ese mismo océano mm. Sofía ¿dónde podemos encontrarte? porque yo cre seguro creo que mucha gente se está preguntando sobre los Dios. bichitos ¿cómo puedo saber? ese es tu libro este
1: es mi libro la... La muerte, una perspectiva animal de Sofía Rupert Hernández, que soy yo.
0: Y que lo encontramos en Amazon, <risa> lo ¿no? Lo encontramos
1: en Amazon, en todo el mundo, está en amazon.com como en Amazon España. S, lo que sea. Además está en dos idiomas, yo lo escribí en castellano, es el original, pero yo misma lo traduje inmediatamente al inglés, o sea, ya está también en inglés. Genial. Dos. Tanto en Kindle como en el formato, el impreso. formato impreso los dos y estoy haciendo la traducción al alemán que ahora vendrá.
0: <risa> ok. y además de eso podemos consultar eh, también hacer consultas contigo uh -huh. ya eh, entiendo que eh, vía online no sí. en tu página web eh, uh -huh. que también dejaremos abajo en la descripción de, del, tanto de, del podcast como del vídeo para que puedan contactar contigo eh, y sobre todo para encontrar ese bienestar, que yo creo que es lo que estamos buscando todos, eh, ese bienestar no solo animal, sino ese bienestar eh, de familia, ¿no? Uh -huh. Que al final yo creo que la es el manada. motivo justo, la manada, que uh -huh. estamos por el motivo a lo mejor probablemente si estás escuchando este episodio es porque tu conciencia está más despierta. Y seguramente si tienes eh, animalitos en casa también sabes que... Eh, bueno, que tienen un, un alma profunda y que, de, y que además eh, son acompañantes que, que te van a dejar una huella eh, pues ahora sí que indeleble ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Algo que sí, quieras eso, comentar ¿verdad? para terminar, Sofía?
1: Esto que es una gran ayuda y creo que el libro, en esto me han dicho el feedback que ha sido muy bueno, que además es de fácil lectura y que aporta... O sea, no, me he, no he entrado demasiado en muchos temas, simplemente les he dado pinceladas para, para que sea una ayuda en todo el tema en torno a la muerte, pero también en la vida. O sea, el libro está escrito para entender la muerte, para vivir mejor la vida además creo que es el eslogan que he puesto atrás el miedo no evita la muerte el miedo evita la vida qué verdad hay en ello, correcto así con este espíritu eh, sí, creo que puede ser una gran ayuda y estoy encantada de ayudar a, en todo el proceso ya no me dedico a la comunicación digamos normal de, en vida eh, pero sí puedo ayudar con, recomendando personas me dedico ahora sobre todo al tema, este eh, al proceso de la muerte, tanto las preguntas que hemos dicho de antes, de tonásia o no, como los mensajes desde el otro lado que traen muchísima paz. Siempre, además, recibo los mensajes en un lenguaje muy adecuado de cada animal a su humano y te traen paz.
0: Y doy fe de ello porque justo eh, te lo comentaba, ¿no? En el momento en que falleció Nico, mi bichito, eh, yo estaba en India, decidió marcharse cuando yo estaba justamente eh, en el país que para mí es madre y, y me sucedieron muchas cosas ahí a nivel, eh, bueno, experiencias un poco más místicas y me trajo un mensaje a través de la persona que se había quedado con ella que también era comunión, de, no te conocía a ti en ese momento sí. este de una comunicadora animal que además el mensaje hacía tanto sentido y mm. que era tan difícil que esta señora esta persona eh, pudiera saber eh, justamente algo que yo había estado pensando, sintiendo, o incluso diciéndoselo a ella, ¿no? Uh -huh. Entonces es, eh, bueno, da esa sensación de, de la tristeza es inevitable, forma parte de nuestro proceso de evolución, uh -huh. pero también se puede vivir la tristeza con paz, uh -huh. con serenidad interior. Uh -huh. Y cuando sientes eso es que no hay nada que quieras cambiar. De Exacto. hecho, todo justamente lo que sientes es que es perfecto tal como ha sido Ajá. y te enfocas en realidad solamente en estar presente con tu tristeza porque en algún momento esa tristeza también se marchará cuando estés sanada uh -huh. a mí me ayudó mucho tu libro de hecho eh, os lo recomiendo ampliamente porque es un libro como dices, es, se lee fácil yo lo, realmente me lo devoré porque eh, además te dan ganas de conocer como tienes muchos ejemplos y, y además lo haces de una manera en la que te sientes muy acogido eh, uh -huh. Porque al final creo que una de las cosas que sucede cuando fallece un animalito es que es lo que comentabas, no esa sensación de vergüenza o de incomprensión porque sí. eh, se nos ha ido incluso, o sea que esto lo he hablado con otras personas, alguien que es más importante que gente de nuestra familia.
1: Exacto, lo menciono yo en el libro porque claro, al tener el, 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 la relación de amor incondicional que es mucho más profunda, que la de los humanos está tapada, por decirlo de alguna manera, por, por, por conflictos entre nosotros, pues la muerte de un animal puede ser más dolorosa que la de un humano.
0: Y que al final no las callamos porque no, no, ten, no sentimos que puede haber una empatía o que a lo mejor la gente puede ridiculizarnos con nuestro sentimiento, ¿no? Es
1: que, es que ocurre, es ¿no? que ocurre que si solo era un animal ocurre mucho. Entonces el, el, ser, el com, ser comprendido y que haya alguien ahí que, que sepa de, de, lo que, de lo que estás pasando pues creo que es muy importante.
0: Y bueno, yo la verdad te lo agradezco, te agradezco que hayas estado aquí hoy, te agradezco que nos compartas tu libro, eh, te agradezco que, bueno, que des el mensaje y espero que la gente que nos está escuchando, eh, ya sea si tienen animalitos como si están pasando un proceso de pérdida, la pérdida puede ser de muchas maneras. Eh, es reconfortante saber que todo ocurre. De, de una manera tan perfecta y tan necesaria como está ocurriendo el universo al final tiene una mente maestra y nuestra mente pequeñita es, es limitada entonces cuando nos entregamos a él y fluimos es cuando en realidad nos permitimos seguir evolucionando uh -huh. eh, te agradezco mucho que hayas estado hoy yo me lo he pasado muy bien un placer, un placer
1: sí a llevar, a, pues eso, a llevar el mensaje
0: y os agradezco a vosotros ya sabéis que si os gusta este episodio por favor compartir eh, darle me gusta, mostrar comentarios yo pondré todo lo necesario para que podáis con eh, conectar con Sofía y con su libro eh, um, y recordad que al final lo más importante es que sigamos en esta búsqueda interior eh, desde la conciencia viviendo más como lo dije en el anterior episodio, más eh, conscientes y menos compulsivamente eh, os mando un abrazo muy fuerte, bendiciones y namaste, Que todo vaya muy bien. Namasté.